0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Tento podcast vám přináší Kia. Vážení cestující,
1: vítejte na palubě letu PP2106 do Tuniska. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl a dnešním kopilotem Jakub Štěpánek.
0: Zdravím vás u dalšího dílu cestovacího podcastu Pas a Pusu. Dneska se konečně podíváme trochu do tepla, konkrétně do Tuniska. Do Tuniska se podíval můj kolega Kuba Štěpánek, pro kterýho to byla první návštěva této země. Já jsem v Tunisku byl už šestkrát nebo sedmkrát, takže jsem zvědavý z jeho povídání, co se tam asi aktuálně tak změnilo a jaká je tam situace. Ahoj Kubo. Ahoj Kubo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Ještě předtím, než vás teleportujeme do Tuniska, sluší se říci, že dnešní díl podcastu vznikl díky podpoře značky Kia. Pohyb je to, co nás žene ku předu. Akční model Kia Seat Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16 palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia se Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz. CZ.
1: Kia. Movement
0: that inspires. Tak a teď už honem honem, arabsky, jala jala zpátky do Tuniska. Kolik dní si tam strávil Kubo? protože byl jsem tam od pondělí do středy, takže bylo to 10 dní. To je hezký. Můžeš mi říct, jak to tam teďkon aktuálně vypadá při příletu do země a jak ses tam v tuhle tu dobu dostal? Tak to dostávání pro mě osobně bylo malinko složitější, protože já jsem
1: se nevydal do Tuniska z cestovní kanceláří, ale v podstatě na vlastní pěst. A v tuhle chvíli máš několik možností, jak se do Tuniska dostat. Jsou to buď lety z Mnichova, Uh, tuším, že létají i z Vídně. Já jsem volil teda cestu z Mnichova s pouze technickým přistáním, do Tunisu uh, a jsou to 3-4 hodiny letu a člověk teda musí počítat s tím, že je na severu Tuniska, takže pokud plánuje třeba moře nebo ostrov Džerba, tak je potřeba počítat s tím, že ještě bude následovat buď vnitrostátní let, anebo potom cesta jiným dopravním prostředkem směrem dolů.
0: Jaký tam ty vzdálenosti jsou? Ty jsi zmínil, že když tam dorazíš do toho hlavňáku, takže jsi na severu Tuniska, když si chceš dostat do nějakých teda koupacích destinací, ať už teda do letovisek, a nebo potom třeba i nakouknout na Saharu, co si mám potom tím představit? Je to cesta na dvě hodiny nebo na dva dny?
1: To určitě ne, je potřeba si vyhradit, řekl bych, klidně, jeden celý den. Jsou to stovky kilometrů. Já bych přirovnal, že když se budeš potřeba dostat z Tunisu dolů do, do těch letovisek, ať už je to Souša nebo ať už potom dolů na Džerbu, tak jsou to opravdu třeba 6-7 hodin autem určitě. Uh-huh. A stav silnice tam jaký? Stav silnic záleží, ty dálnice jsou ku podivu mnohdy lepší než u nás tady v Česku a zase na druhou stranu stačí, když potom vyjedeš na nějakou okresku a ten stav jde hodně rapidně dolů. Ale Tunisané velmi staví nové silnice, mosty, je to i potřeba říct,
0: že tady ta infrastruktura je Poměrně na slušné úrovni. Fajn, fajn. Ještě k tomu příletu, jenom mě zajímá, jaký tam, mají, jaký tam jsou. Já vím, že se to mění ze dne na den, takže říct se tady, jak to tam vypadá. Hmm. Všechno může být za týden, za dva jinak. Jak, jak, jste, jak jste to tam měli při příletu? No, tam to bylo teď trošku složitější, protože my jsme přiletěli v den, kde se právě zrovna
1: měnila ta pravidla, která se mění teď v současné době hodně často, jak jsi říkal. Hmm. Takže oni si trošičku, nechci říct, smasávali, ale tak nějak si to jako zkoušeli spíš, takže po příletu probíhalo ještě jedno testování, ačkoliv já už jsem měl test, negativní test před odletem, který jsem postoupil už tady v Česku. To by mělo
0: fakticky stačit, se postoupil ten test v Česku, jo?
1: Mělo by to stačit, přesně tak, ale v tu chvíli, kdy se tam měla to pravidla, tak tam byla partička mediků mezi m- 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 18 20 lety, kteří evidentně byli trošičku nadšení z toho, že můžou konečně jako zauřadovat v praxi, takže Aha. si tam, dá se říct, trošku náhodně vychytávají potom lidi, kteří uh, udělají na, přímo na letišti antigenní test, Je to otázka tří minut, pokud jste negativní už z Česka, tak je samozřejmě naprosto obrovská ne. pravděpodobnost toho, že budete negativní i v Tunisu. Takže
0: A ty si um... měl teda to,
1: to štěstíčko, že tě vychytali. Tak, já jsem byl jeden z těch, kteří si sedli... Dobrovolně, ale vlastně trošku nedobrovolně na, na lavičku a, a místní medic, velmi příjemný mladý muž, mě otestoval a za 10 minut jsem byl negativní a mohl jsem výjít z Tunisu z letiště a pokračovat dál.
0: Když se tam porovnáš, jak... no, neporovnáš, jestli tam nebylo, ale když vezmeš ten východ z toho letiště, davy lidí nebo to letiště poloprázdný, jak to tam vypadá teď? Teď v tuhle dobu,
1: ať už je to letiště v Mnichově, nebo ať už je to letiště v Tunisu, je to trošku jako z jiného světa. Jo. Nedá, v životě jsem to nevěděl, takové letiště, kde by, kde by bylo takhle málo lidí. V tom Tunisu už o něco víc, protože samozřejmě tam to letadlo přiletí a je tam nějaká ta fluktuace trošku vyšší, ale pokrýně třeba v Mnichově, to bylo prostě letiště duchů, tam nebyl vůbec nikdo v tom terminálu, tam jsme byli opravdu prostě sami, já jsem tam byl trošičku dřív před letem, takže byla čas i dát si tam pivko a nikdo tam prostě nebyl, byl otevřejmě jeden obchod a tím to končí. Hmm,
0: – Takže ještě furt taková ta pandemická klasika hmm, smutná. – Pořád to jo, trvá. Jo, – jo. Dobrý, čistě ohledně toho hlavňáku, když už jste tam teda takhle, takhle nachomítnul, měl jsi tam šanci na něco kouknout, něco vidět? Hmm, – Já, mě tam třeba zaujala jejich dopravní situace. Já, já jako
1: musím říct, že já jsem řidič místy cholerický, ale to, co jsem zažil v Tunisu, tak to opravdu je i na mě jako silná káva, protože tam jako značky nebo semafory, to, to tam je se tu králíkům, to nehraje vůbec žádnou roli a když člověk sedne do místního taxíku, tak co je důležitý, tak se naučit to, že všichni musí mít Ruku z okýnka. Jak jako nemáš ruku z okénka, tak končíš. Jo? Tak do pěti minut podle mě máš bouračku. Jsou tři základní prostě signály. Ruka z okýnka znamená buď jako jeď, nebo stůj, já jedu, anebo jako bacha. Jo? A tady tím se vlastně všichni řídí, ale nějakým způsobem to prostě funguje a dává to smysl. A těch bouraček jsem za, za těch deset dní vlastně neviděl prakticky jako žádnou vážnější. Jo? Někdy samozřejmě jduknu tady plech, ale funguje to.
0: No, tak ty levá ruka, levá ruka, a pravá ruka. Našel na klaxonu, ne? No, neustále. Tam se jako troubí, ale.
1: On si člověk zvykne, ale troubí se, což mi třeba přijde jako poměrně dobrý. Troubí se při předjíždění, troubí se spíš jako opravdu to není jako u nás. Má klaxon funkci jako nadávky v podstatě. Tak tady opravdu v Tunisku funguje klaxon jako oznamovací prostředek, jako Bachasem tady.
0: Jo, jo, tady to funguje v celém arabském světě, to je konec konců zaznělo i v podcastu hmm. po asfaltu kolegy Marka, který tam vlastně přesně se tam bavili o tom, že to není jako braný, jako hele, troubím, urážka, uhní. Ale je to prostě o tom, pozor, jsem tady, víš o mě a je to spíš jako projekt vlastní bezpečnost. A oni už se na to tam tak navykli, že opravdu troubí do každé zatáčky, kam není úplně vidět. Troubí při předjíždění, troubí při vjezdu do do křižovatky. Tam je to teda mazec někdy, opravdu umí to být v těch hlavních městech neuvěřitelný guláš. Musím říct, že pučit se tam auto je za mě jako známka nejvyšší odvahy.
1: To jako já opravdu bych snad i odradil lidi od toho, protože kdo není zvyklý třeba řídit v nějakém tady velkom městě a v provozu, tak tam bude jako výříkové vidění, to je úplně jako neporovnatelný třeba s Prahou ve špičce, to je jako něco opředět tomu, jo. tam když člověk vyjede ve špičce v Tunisu ráno nebo odpoledne, tak to je úplně něco jiného, než jsme prostě tady z Evropy zvyklí.
0: Je to tak, no. Já bych ještě jenom zmínil v tu chvíli pro, pro ty, kteří ještě v Tunisku nikdy nebyli. Uh, ono má Tunisku, tuším, že stejně obyvatel Česká republika, možná o milion víc, takže jakoby to porovnávání třeba jakoby těch počtů obyvatel není některak jako zavádějící, když je to tak jako srovnáme s Českou republikou a ten, ten Tunis je opravdu velký město, vším všude. Hmm. Uh, když, když, když jste konečně opustili, vypadli, kam jste, kam jste hmm. zamířili hned, hned potom? Tak první návštěva se
1: logicky nabízí pozůstatky Kartága, což si myslím, že je je to samozřejmě jedna z nejnavštěvovanějších těch turistických destinací. Na druhou stranu spousta lidí, která právě míří dolů, směrem někam džerba, moře, tak na Kartágo asi jako zapomínají. Ale myslím si, že jednou, dvakrát za život se tam podívat je určitě fajn z toho důvodu, že ačkoliv už tam těch pozůstatků z dávno minulých moc není, tak je tam takové kouzlo toho prostředí. Jo. Jsou tam, jak to říct, no, Deš mezi pomerančovníky a ta, ta aura toho místa historického má určitě něco do sebe, tak tam určitě bych doporučil. Pokud už jste v Tunisu, tak Kartágo je v podstatě součást Tunisu, je to, dá se říct, předměstí nebo městská část, takže opravdu je to, co by kamenem dohodil a za půl hodinky seš na krásným, krásným místě, který už s tím velkom městem nemá tolik společného.
0: Je to tak, co by kamenem Za ten kamen by se tam ztratil, protože to tam je samý šutrák. No? Uh, já to, si, to je pravda. Já taky vím, že jsem tam přišel poprvé, tak jsem, tak jsem očekával, že tam toho bude stát daleko víc a ono opravdu tam zbylo pár sloupů, a pozůstatky hmm. budov, základy více méně a nebylo toho tam jakoby tolik, kolik jsem tak nějak čekal, ale tak potom člověk konečně pochopí to, to Kartágo budíž ničeno známé, že? Tak, tak. Ale teda co ještě musím
1: říct, tak teď v tuhle dobu je vlastně jedinečná možnost, a to neplatí jenom pro Kartágo, to platí i o všech, o všech jiných památkách, nejen v Tunisku. Teď je prostě jedinečná možnost tyhle památky užít absolutně bez lidí. Já jsem no. byl v Kartágu a byl jsem tam úplně, ale úplně sám. Nebyl tam opravdu nikdo, seděl tam jeden hlídač u vchodu, u východu, byla to baramadánu, takže prostě spánek a byl jsem tam úplně sám. Co si já, myslím, musím, že já musím se... říct, že
0: z mé osobní zkušenosti to Kartágo nikdy nebylo extra předihněný. Mm-hmm. Já musím říct, že když se, já jsem tam byl dvakrát, třikrát, uh, vždycky tam byli nějaký lidi, ale když to sečtu, tak třeba... 20, 30, 40, nízký desítky a sám ví, že zase to není úplně tak malinký, že by se tam ty lidi tlačili, hmm. ono je to poměrně rozlehlý a jako je poměrně jednoduchý se tam jeden druhý mu ztratit. Takže v tomhle ohledu jako je to určitě pro fotografa je tady to geniální doba. Já, hmm. Když jsem byl. Když mluvíš teďka o fotografově,
1: tak na kartágo pozor, protože kartágo se nachází přímo pod prezidentským palácem a ty, když fotíš směrem k prezidentskému paláci, tak můžeš mít dost velký problém, jsou tam to hodně háklivý, stojí tam ochranka ozbrojená a dej ti velmi
0: jasně najevo, že jako tímhle
1: směrem tímhle jako nefotit. Hmm, Takže na to hmm, asi
0: pozor. Jo, obecně na v těch zemích, ať, ať už to je Tunisko, ať je to Egypt, jakýkoliv vládní budovy, armádní budovy, cokoliv, nefotit, nikde, hmm. ani, ani nepozvihnout foták tím směrem, nebo jako provokovat tím, že, že se budeš smát a namířit to, to je jako velmi, velmi rychlá cesta do problémů. Hmm. To, je, to je dobře, že jsi to zmínil. Souhlas. No, tak, co je, když na to tak podívám, co tam byl nějak začátek května, uh, už, to bylo, už to bylo na koupačku nebo ne? Na tom, Tunis,
1: na tom severu ještě asi úplně ne, nebo záleží, jak má kdo co rád, jo. pokud se tady lidi otužují, tak v Tunisu by byli asi ještě spokojenější, ale pro mě osobně to ještě jako na koupačku na tom severu teda úplně nebylo, bylo nějakých jako lehce přes 20 stupňů, to moře může mít těch 16, 17, 18 možná stupňů, ale na žádný jako velký slunění na pláže to určitě ještě není.
0: No proti špinavý vltavě furt paráda. To ale... určitě je to zase jako samozřejmě. Mě, zajímá, mě hrozně zajímá jedna věc. Jo, já jsem hrozně dlouho nebyl v žádným, žádným rezortu a m, upřímně si nedokážu ani představit, jak to během této období v nějakých těch rezortech vypadá. Můžeš mi nějak popsat, jaké jsou jako opatření, ale kdo nosí roušky, kdo hmm. nosí, jaký máš povinnosti třeba. V těch rezortech se to
1: obecně dodržuje mnohem, mnohem víc než na ulici. Takže ty, když přijedeš do rezortu, teď třeba můžu mluvit konkrétně o tom rezortu na Džerbě, kde já jsem vlastně odlítal potom z Džerby, já jsem proto Tunisko severu na jih, takže z Džerby jsem potom letěl zpátky nahoru. Takže v těch rezortech na Džerbě musím říct opravdu striktní dodržování těchto pravidel. Takže ústupu dezinfekce, dezinfekční pytle na nohy, eh, personál v rouškách, potom další změna tě čeká hnedka v jídelně. Ne- neexistuje teďka forma bufetu, že by ses procházel jídelnou a nabíral si co chtěl. Aha, u každého u, každýho, u každýho toho okýnka nebo okýnka u každého toho pultíku vlastně stojí stojí člověk, personál v roušce, který ti nandá přesně to, co chceš. Jo. Je to možná trošku trošku nepraktický, když potřebuješ nandat trochu kečupu nebo harisy, tak e, musíš mu říct, a on ti opravdu jako musí dát tu lžičkou a nabrat ti to on. Jo. Takže je to trošku změná, ale jsou a to stejně, taková opatření a stejně která jsou. Ty, jako...
0: ty nádoby, ty, ty misi s těma jídlami. Stejně ty je obcházíš a říkáš, co chceš. Takže ty lidi tam stejně mají. Ale je to ale... za
1: plexisklem, je to za plexisklem, je to udělané formou vlastně takových jako ostrůvků s jídlem, kde uprostřed jsou lidi z personálu a ty obcházíš pouze ty ostrůvky, které jsou za plexisklem a říkáš jim, co chceš, ukazuješ teda spíš.
0: Ale, ale jaký, jak, jak, jaký z toho máš pocit? No, pokud jsi v all inclusivu tak jako myslím si,
1: že nějaká jako lidská mentalita ti nedovolí toho sníst tolik, protože tě už opravdu jako blbý potom jít s tím pátým talířem a říct jako ještě tohle, ještě tohle, ale... Já spíš, na narážel, já spíš
0: narážel na to, jestli to jako není nepříjemný, jestli to prostě není až tak neosobní, že člověk prostě si úplně jako z toho přešli a neužívá si, si tu dovolenou.
1: Já to beru tak, že to je velmi, velmi malá daň za to, že jsi u moře v krásném jako počasí a na pláži a tohle, jestli si jídlo neberu sám nebo jestli mi to tam dá někdo z personálu, kteří jsou mimochodem jako vybavení klasicky, jako třeba ve školních jídelnách, jo? máš máš prostě čepičky, rukavice, takže jako hygienicky velmi, velmi spolehlivý. Mm-hmm. A já osobně s tímhle třeba nemám vůbec žádný problém. Říkám, já třeba to malá deň za to. Já v to, za to okolí. v tomhle
0: ohledu mě to nedá. A já, já přemýšlím nad tím, jestli jo, tady ta daná situace, která celkově je, jestli to nepřinese odliv těch lidí vlastně z těch velkých hotelů vlastně do menších potažmo, hmm. potažmo dokonce do soukromých ubytování a tak dále. Což upřímně v Tunisku nebude žádná realita, protože tam jsou z naprosté většiny jenom tady ty velké rezorty pro cestovky. Pořádně, jak, jak jsi zmínil, letecky se tam solo dostávat není úplně zábava, takže většinou ty lidi jedou se stovkou, využívají jejich čárter, aby měli vlastně přímý let a ty ceny, a to je upřímně hlavní, hlavní táhlo, táhlo Tuniska, to jsou ty ceny. To je ještě levnější v průměru než, než Turecko, většinou i než Egypt. To je za mě nejlevnější all-inclusive destinace vůbec. Takže nebude, nebudeme si nalhávat, že zhrva ta cílovka, která do toho Tuniska směřuje, že má dostatek peněz na to ve většině, aby si mohla dovolit pro si nějaký baráček kousek u moře. Ne. To je úplně zase jiná cílovka lidí, ale myslím si, že je tam ten malinký odliv těch lidí, kteří se radši připatějí za to, aby byli někde jinde v menším hotelu být může. Takže mě hrozně zajímá, jestli třeba zrovna Tunisko, potažmo i Egypt, na tady to nějakým způsobem nedoplatí. Jakoby tím poklesem vůči třeba některým evropským destinacím. Já se dokážu představit, že mnoho lidí si teď v Chorvatsku, v Itálii někde bude chtít pronajmout domek nebo malinký nějaký byt u pláže. A řeknou si, OK, tak přeplatíme pár tisíc, ale budeme vlastně jako mít trošku klid na duši větší. Nevím. Nevím, se jak se to promítne. No.
1: Možní to určitě je, ale říkám. Já to beru osobně prostě z toho hlediska, že mě tady ty malé ústupky, které jsou jiný prostě v době pandemický, než bylo, bylo zvykem. Tak já to beru, já to prostě respektuju, a myslím si, že je to cesta, jak se z toho jako dostat ven. Takže... Takže to prostě beru.
0: A ten ho, hodný milý pán s rouškou ti tu Harisu klidně nandá i po čtvrtý, že to je pravda. Přesně tak, on jako tam není o to, abych tě soudil, kolik a ty máš talíř, takže on ti tě těch talířová kolik chceš. To je jako, a narazí to ještě na nějaký ty opatření člověk nějak jinde v tom hotelu, v tom rezortu?
1: V tom rezortu narazíš na to, třeba pokud si teda už zaplatíš nějaký ten desetidenní all-inclusive pobyt, tak je spojený samozřejmě s nějakým programem v tom hotelu, ať už jsou to nějaké cvičení, nebo prostě animátoři vymýšlí program, tak mm-hmm. tohle teď v naprosté většině, nebo možná v úplné většině, probíhá venku. To vlastně jsou vyloučeny veškerý vnitřní aktivity. Jasný, Takže všechno, jasný. co se děje, probíhá venku, ať už na pláži, nebo prostě u bazénu, mm-hmm. a vevnitř prakticky nebo já, aspoň jsem to měl tak, že ve si jdeš maximálně propití a potom na pokoj. Jinak vlastně po tom hotelu ty nemáš jakýkoliv důvod se zdržovat uvnitř.
0: Chápu, chápu. No tak to, tak to zní ještě docela, docela únosně. No. no tak ty mi řekni, když tam, když tam vlastně měl 10 dní, tak navzdory tomu, ty jsi se co já vím hodně, hodně přemístěval, co tak nějak člověk stihne za, za tady tu dobu vidět, pokud prostě se Zerna opravdu nechce válet celou dobu v tom rezortu? Hmm. Já si myslím, že
1: málo se ví, že Tunisko není právě jenom destinace plná rezortů a moře, ale je to taky destinace, která má Saharu. A to je něco pro mě osobně jako úžasného, úžasné prostředí. Já jsem nikdy na Saharu předtím nebyl a je to pro mě velký zážitek zažít tu poušť. A pro prostě průměrného středu Evropana je to úplně jiný svět. A musím opravdu doporučit každému, kdo pojede do Tuniska, udělejte si ten čas. Vyhraňte si prostě jeden den z toho, z toho programu, pučte si auto a jedte těch 100-200 km na tu poušť, minimálně na ten začátek se podívat, půjďte si tam čtyřkolku a projte si ty duny, prostě je to zážitek.
0: No teď jsem teda chtěl říct, že zrovna bych upřímně nechtěl s tím autem jet po těch dunách. Já nevím, jaké ne, jak, ne, jak, ne, jak jste ne, štěstí ne. měli vy, jako, ale já si pamatuju, že naprosto většinu z těch cest, jako, a to jsem jel s místníma řidičima, vždycky někdo zapadnul jako z té skupiny. Mm-hmm. To je úplně jako běžný, tam jako zapadnout to, si myslím, že ani není
1: ostura, že jsou na to poměrně zvyklí a jsou na to dobře připravení, ať už prostě se svýma autama a tažníma zařízeními, kterými jako dokážou vytáhnout a pomoci, ale ale jako samozřejmě nebýt jako hloupej, když to takhle řeknu, a nezajíždět prostě Hyundai někam jako dopouště, to je nesmysl.
0: V tomhle ohledu. Já si nemůžu pomoct, ale průměrný jako Beďa Vomáčka, když bude Maruně říkat, hele, uděláme si vejle, tak většinou prostě na tu saharu lákat nebude. No. A to je ten hlavní jako problém, jak dostat Čechy. A je to jako z většiny problém jakoby náš, protože třeba Němci... Uh, Rakušani, hmm. ty už se z těch all-inclusive resortů trošku sunou pryč, anebo aspoň jsou aktivnější uh, v rámci jako toho, co dělají. Zatímco my jsme opravdu ještě furt v té fázi, hele, jsem tady, mám tady all-inclusive, proč bych se jel podívat, byť jenom do města, kde si budou muset to kafe platit, když ho tady mám zadarmo. A jasně, no, ale o to se prostě člověk musí odpoutat, no, tak musí se vybrat, pokud
1: jedeš na 10 dní, prostě relaxovat s rodinou, s dětma, do hotelu, OK, nemám s tím problém. Jasně, jasně. Ale pokud prostě jedeš a chceš tam něco malinko zažít, tak ta Sahara je podle mě úplně to jako nejmenší, co vlastně
0: si jo, tím může jo.
1: podařit. Jo. Je to kousíček, je to jednodenní výlet, klidně jsi za dvě hodiny na Sahaře z Džerby a za dvě hodiny jsi zpátky, takže
0: to je prostě celodenní výlet. Mě, mě v tomhle ohledu absolutně ničejí ty lidi, který se vrátí, třeba řeknu, třeba vrátí se z Tuniska, soused se ptá, tak co jak bylo v Tunisku, okay. Jo, oh, tak nuda, že jo. No jenom, že nuda je tam, protože hmm. se válel těch deset dní prostě u bazénu, jak vorváně, ale do sebe jenom pivo, že jo. To je prostě přesně jako to, že hodnotit tu zemi by snad ani neměli mít jako ty právo, ty lidi, co jsou v tom rezortu a nevědou, nevědou pryč, to je, to je prostě jak kdyby já si hodnotil, sublasím,
1: Já souhlasím, já
0: Hodnotil Českou republiku jako ze slab, jako nevím. No. V tomhle tomu jsem už asi takový jako tím cestováním trošku, trošku otrkanější a, a nahlížím na to asi trošku přísnějším a brýlem. No. no hele, mě by zajímalo. Přesně kdybyste teďko měl před sebou Béďu v omáčku a měl to so přesvědčit, že to stojí za to opustit ten rezort, aspoň na ten den dva. Z toho, co jsem tam zažil, hmm. a vím, že ty jsi tam opravdu vobil ty hlavní, hlavní turistické lákadla mimo resorty. co by si tak nějak vybral a zmínil, na co by to zkusil utáhnout, a tu Maronu Keca.
1: No tak pokud pojede s Marunou, tak běžte na tržiště lokální. To je taky jako zážitek úplně jiný, než jsme zvyklí tady z Evropy. To ani nemusí šet vlastně někam moc daleko, stačí si vyrazit do nějakého průměrně velkého města. V každém městě najdeš trh a ty trhy jsou velmi zajímavé. Dá se na nich koupit spousta krásných věcí, dá se na nich koupit také ale spousta znameně hnusných tíčovitých věcí, to je prostě všude někdo prodává krásnou keramiku, ale někdo prodává prostě čínský vodní pistolky, tak to prostě je a musíme se na to asi zvyknout, že prostě jinak to nebude. Ale když se odprostíš tady od toho těch stánků s těma čínskýma kíčema, mm-hmm. tak a půjdeš trošku dál, tak si myslím, že dokážeš nasát tu atmosféru vlastně jenom zase kousek od resortu a, a jsi už v tom jako real tunisku, jo? že už prostě jsi... No, ale s no, těma Jak se tam, tam Bédě s Maronou domluví? – No takhle, jako, pokud neumíš francouzsky nebo arabsky, tak se nedomluvíš, to je jasný. To, okay. Ale já neumím ani francouzsky, ani arabsky, ale je snad nějaký prostě nepsaný pravidlo, že ten, kdo chce koupit a ten, kdo chce prodávat, tak se vždycky nějak domluví. A ať už je to prostě posunkama, nebo prostě Ruce tam rohy. se hodně gestikuluje, já. hodně se křičí, je to, je to, má to svoje specifika. A za opravdu jako jeden dinár, který je teď 8 korun, koupíš v podstatě cokoliv. <laughs> Takže <laughs> to zní Ne, Opravdu na tom tržišti se ženeš, dá se říct, od, od potravin přes jako v oblečení nějaký jako suvenýry je rozhodně lepší pro mě koupit nějaký autentický suvenír na tržišti kousek od, od toho rezortu, než prostě kupovat nějaké takové ty klasický věci, co, co vozej všichni. Jo. Tak věc na to tržiště a, a tam to zažít.
0: Tohle mi nemusíš popisovat, já jsem si takhle z Maroka jednou jsem šel den před odletem vlastně večer před odletem, letěli jsme zpátky v noci jsem šel na zeleninový tržiště a nakoupil jsem si tam 12 kg čerstvý zeleniny, koupil jsem Bomba. si 3 kg brambor, nějaký trsy čerstvý máty, mimo chrém obrovský trs, máty, prostě puget, máty stal 3 koruny a nádhoda, hmm. taková ta marocká, vonilo to úplně dokonale, no teď jsem se nakoupil nějaký mrkve, nějaký speciální, všechno možný. Samozřejmě, co čert nechtěl, že jo, parský letiště, dobrý den, odkuď jste přiletěl, že jo, říkám z Maroka, máte něco k proclení? No, brambory, petržel, aha, pán v ti pálek, no, tak pojďte, pojďte, otevřal ten kufr, že jo, říkám, co to je? Říkám, no, brambory, petržel. To je šmara. <laughs> Běžte ho. No, takže jako, chápu přesně, jako, že to zelení na tržiště může paradoxně být, být taky super. Ale nevím, jestli toho bejdi v omáčku na, na tohle utáhneš. Tak, tak co ještě, co ještě tam je?
1: No tak potom můžeš vyložit jako po památkách. Můžeš zažít. Já jsem třeba zažil autenticky jako proces jejich, který probíhá v Mešitě. Tohle bylo konkrétně v Mešitě v Keruánu, v Lázebníkově Mešitě, kde. Já já bych to přirovnal, My máme křtiny tady u nás a oni mají prostě jiný rituál s tím, že probíhá u malých chlapců obřízka rituální. A je to vlastně, dejme tomu jako rodinná událost, stejně jako křtiny. A nahlídnout tady na ten jejich jako způsob téhle oslavy, vlastně, protože to je jako oslava mužství, jo, z toho chlapečka se stává muž, a je to, je to jako pro něj sice asi nepříjemný, ale. Je to velká událost. Jo, a ty prostě
0: tam zase. Toho... omáčku, jo? omáčku, jo? Ne, 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 Posíláš ho do mešity. Ale,
1: rozumím, ale klidně stůj před tou mešitou a jenom pozoruj ten, ten šrumec okolo. Jo, jak prostě ty, ten arabský svět je zase úplně něco jiného a zažiješ ty, ty prožitky prostě z toho, z té mešity, jsou pro mě osobně byly teda hrozně silný. Takže, ale jako rozumím, Béďa Vomáčka, Béďa, Vomáčka nevím, je myslím, jako člověk, je, to,
0: je to konzervativní člověk a chce vidět něco, co si bude moc hezky vyfotit. Kam má Béďa Vomáčka zajet?
1: Béďo, tak jeď, jeď do Elžemu, do amfiteátru. To snad neurazí ani Béďu. No, to Béďu zajímá, tak, povídej. Béďa, když je v Elžemu tak jako hned před l se může vyfotit s Bellbloudem, takže spokojenost. To se Béďovi moc líbí. A, Tak, já si taky myslím, že Béďa je v tuto chvíli a následně procházíš do amfiteátru, který je, tuším, druhý největší na světě, potom římským.
0: Moment, Beďu právě, a... právě honí majitel velbloudu a chce bakšiš šiš, Dobrý, už můžeš. No. <laughs> no, ale to se mi stalo taky, takže to Beďovi rozumím. <laughs> stalo je to dva denáry, já si
1: tam fotím velblouda, a jen ten tak jako, vlastně no, měl doma to je klasika, co no,
0: jasně.
1: A najednou se z rohu vyřítí prostě majitel a chce jako money, money. Já mám, žádný money, já si tady fotím prostě náhodný. náhodnýho. Da, da, da. No, tak slávě mi to dva dináry. no. To už tak. je lepší dát ty dva Znáci. dináry a máš klid, no a to tak, znám. Tak, no. tak máš klid. No. No, Sice jako protáhne v obličeji, že dva dináry jsou málo, chtěl 20, že jo, ale... Ale dva dobrý, no, jasně, no. Dva dobrý nakonec, no. No dobře, ale tak přejdeš teda přes Felblouda a jdeš dovnitř do amfiteátru. Uh, Zase místo s velmi jako specifickou atmosférou, konkrétně, jak už jsem o tom mluvil teďka, bez lidí, jo? je to jedna z nejnavštěvovanějších tuniských památek. Uh, zažít její, být uprostřed toho amfiteátru, kde se odehrávaly ty souboje. Dneska se tam teda už odehrávají spíš kulturní akce za ještě době před koronou, ale dřív se tam samozřejmě odehrávaly souboje a stát uprostřed v naprosto prázdném tom amfiteátru v okolo tebe, jako nikdo, nikdo, vůbec nikdo tam není. Pokud jsi tam s kamarádama, tak budete třeba tři. Ale jsi schopný jako pořídit záběry třeba z toho amfiteátru, naprosto jako jedineční, který už se nikdy nebudou opakovat. A Nebo doufám, že se nikdy nebudou opakovat. <laughs> Zase doufám a všichni. No. A v tu chvíli si myslím, že to máš prostě další zážitek. Jako vidět, vidět věc, která kdysi sloužila jako hlediště pro tuším 40 tisíc lidí, jako pro představu, jak je to velký, takže je to prostě velký jako dnešní fotbalový stadiony, která ne je český, hmm. ale
0: prostě ten zážitek to posouvá úplně jinam. No. Jo, to určitě v tomhle tomu není, není o čem diskutovat. Ty byl, že ty si na začátku, no na začátku dřív se zmiňoval tu Saharu, že to je super zážitek. Mm-hmm. Jsem říkal, že běžu budeme trošku jako blbě přesvědčovat, aby, aby na tom maronu kecával, ale stejně. Teď si vemem, že teda někdo je v nějakém rezortu, třeba na Džerbě leží a teď nevím, jak to je třeba s těma organizovanýma, organizovanýma výletama od cestovek. Zřív uh, to bylo normální, že to byl standardní třeba jakoby fakultativní výlet, který si ty lidi mohli ten den zaplatit. Nevím, jestli hmm. te, teď vůbec ty skupinový zájezdy nějak fungují, nebo jestli to třeba funguje jakoby, jako privátní výlety a takhle. Uh, co ty lidi mají čekat, když by, když by tam třeba vyrazili, nebo jestli to s nějakou nevím, místní cestovkou se to u ní dohodli, ten výlet? Co tak mají očekávat? Jakoby přijedou a najednou se město změní v Saharu? Uh, jsem rád, že se ptáš. Jo. Jako první bych
1: řekl teda jednu věc. Jo. Ptal jsem se na tuhle otázku přímo, co vlastně ty lidi, jako kam jezdí a jak to vypadá. A musím ti říct, že češi o to prostě zájem nemají. To je jako jedna věc. Uh-huh. Ať už z, z různých důvodů, jak jsou tam s dětma, nebo prostě jim přijde líto vyhodit ten čas za ten All Inclusive, jak jsem mluvil. Ale když už teda se uspořádá výlet, tak je většinou půl denní. A za ten půl den na tu Saharu prostě nedojedeš. Je to, šk- je, to, je to velká škoda za mě, ale prostě nabídka, poptávka. Když jako není poptávka po celodenních výletech, tak prostě nejsou ani moc v nabídce. A,
0: no jasně. jasně. A
1: na tu, konkrétně na tu Saharu to prostě není na, na půl den. Na ten půl den je to tak si půjčit někde skútr nebo, nebo vyrazit v nějaké skupince po těch tržištích a po těch místních, jako, dejme tomu zástav, do té zástavby. Jo. Nebo do nějaké medíny, teda, do, do historického centra města.
0: Ale to je hrozná škoda hmm. obecně. Já si pamatuju, já jsem před lety jsme byli na studijní cestě novináři s Bluestailem a přesně tam přesně, myslím, jako měli ranní východ slunce v poušti. Byla součást programu, hmm. abychom měli nějaké hezké fotky, něco působivého. Já jsem do dneška opravdu, když se mě někdo zeptá, kde si zažil nejhezčí východ Slunce, tak já mám. Víš, kolik zemí jsem navštívil, mám opravdu výběr neuvěřitelný a stejně ohledně toho východu slunce vždycky skončím v té poušti, kde vidíš jenom ty duny a jak to slunce stoupá, tak to různě začne nasvěcovat, ty úhly se tam sunou na té poušti, na těch dunách jinak, ty se začne zbarvovat tím sluncem, jak to jde nahoru a tohle je prostě něco, co, jestli mi někdo řekne, že prostě v tom Tunisku není co dělat, není co vidět, a já jsem se tam a byl jsi na Sahaře a on mi říká, no to bylo daleko, hele. Tak, tak v ten hmm. moment ten člověk u mě ztrácí jakýkoliv právo na to tu zemi hodnotit. Souhlasím a
1: ty ještě, když mluvíš o východu slunce na Sahaře, tak já ti řeknu, že během prostě pěti hodin zažiješ dva jako úžasné momenty. A to, když si v noci vyjdeš ven a podíváš se jako nad sebe na tu oblohu, takže uvidíš jako takových který se podle mě nikdy v životě neviděl.
0: No jasně nula, protože tam je světelnictví jako
1: nula. Takže udivuje jako nádherný, prostě spousty jako nádhera, prostě romantika jako neuvěřitelná. A vlastně za 3-4 hodiny, jak říkáš, vychází to sluníčko a Vidět, jak to vychází z toho z duny. Na no, začátku to no. nevypadá tak jako majestátně, ale pak to vyjde kousek výš, začne to prostě nasvěcovat ten písek, začne se, začne se to jako celý zbarvovat, a je to boží, je to nádherný výhled. A já si taky vám takto to, to a
0: říkám, jo, to je docela hezký, jako, ale ještě jsem z toho nevěl. A, a najednou jsem, jsem viděl, jak se to okolo mě začalo zbarovat, já jsem tam začal jančit a běhat a řešit úhly a, a, a už jsem měl, prakt, prostě jsem měl písek všude, no, klasika tam.
1: No. No, no to je další věc, to já jako jsem se vrátil před týdnem a písek mám pořád, takže to jako, <laughs> <laughs> s tím je potřeba počítat, ale tak to je, to, to je detail, to za to stojí. Já nevím, jestli se ho proclil, teda, ale dobře. No. Ne, ne, nebylo to úmyslný, úmyslný převoz, takže jako
0: ne. A vy jste, toším, že taky přespávali přímo na Sahaře,
1: že jo? Mm, spali jsme v té, v té pouštní oáze, Gilene se to jmenuje. Aha. A ono tam těch kempů je víc, můžeš si opravdu vybrat, jak moc luxusně chceš spát. Máš na výběr od nějakých jako základních přístřežků s madrací prostě konec, až po klimatizované stany s vlastní sprchou. Jasný. Takže ten, tak jako vybere si tam každý vybere si tam i ten jako dobrodruh, který opravdu chce zažít autentické přespání na poušti, tak jako může. A vybere si tam i prostě trošku jako v úlozovkách měkčí povaha, který bude či jako si dal tu sprchu večer a lehnul si do té klimatizované místnosti nebo stanu a, a tam, tam si jako v klidu vzdřímnul. Takže
0: takže, bejďo, takže bejďo jde to zvládnout i s posterí a klimoškou. Tak, super. jde to. Jde to. A když se teda zhodna nedokopou na Saharu, já za sebe můžu říct, že si hrozně pamatuju jedno takový malebný, ačkoliv velmi netypický městečko pro Tunisko a to je Sidibusajit, ty jsi měl tu šanci tam taky zajet.
1: Ano, ano, to je vlastně kousek od Kartága, zase se přesouváme teda na sever. ano. A... Je to městečko, který je specifický v tom, že je vlastně úplně jiný než, než ty ostatní. Mnohem víc, nebo kdyby tě tam někdo vysadil, zavázal tě oči a tam tě rozvázal a řekl ti, kde jsem, tak řekneš na 95%, že jsi v Řecku. Vypadá to mm-hmm. velmi, velmi podobně. Ty je, je, bych říct, že to je jako bílé městečko, takže opravdu je dokonce zakázaný tam dělat jakýkoliv jiný baráky jakoukoliv jinou barvou. Může být pouze modrá a bílá, je to zákon. A je to takový malebný malý městečko, kde opravdu si užiješ třeba to odpoledne někde, někde ve stínu pomerančovníku s kávou, můžeš si dát šíšu, můžeš tam projít, dát si, dát si někde dobrý oběd a koukáš přitom vlastně na moře, takže je to opravdu takový jako malebný pěkný městečko.
0: Já jsem musím já určitě přidat k tomu, že tu šíšu by, by lidi vůbec měli takhle jako zkoušet, když jsou na severu Afriky v těch, v těch arabských zemích, protože ta kvalita upřímně i v těch levnějších, obyčejnějších podnicích mm. kvalita té je lepší než, než tady u nás jako v mnoha hyperdrahých čajovnách a, a tak dále. Určitě,
1: je. a je to tam v každém baráčku jako na rohu, to prostě seženeš, je to... Normálně ne, jako místní nestojí, nestojí,
0: nestojí to nic a mně se hrozně no, vlastně. líbí, jak vždycky tam je jako jeden ten člověk, který udržuje ty uhlíky, jak to, mm-hmm. to pečuje, prostě přijde, vyfouká, rozfouká to, prostě vymění uhlík, že jo. Jako opravdu... To je, to je mimochodem jako zaměstnání, který je strašně šílený na plíce, jako ty kluci, co to dělají, co to rozdechávají, ty ty, ty šíše, to jako to je, člověk musí jako, musí s něma cítit a tady to. Ale to ne, Sydne busa je strašně fotogenický. Já musím říct, že to hmm. jsem, opravdu, když to člověk porovná se zbytkem jako ty, ty v oblasti, tak na fotky je ta, ta hlavní ulička, když se jako by do toho kopce, jestli víš, tak to je, to tam člověk přichází, Učiže. tak to ani to ani. A jako to jsi, vůbec... teď
1: si věděl, že to je opravdu jako ta ulička a že že nikdo není. Jo, že no. to opravdu máš opuštěný. Lidi
0: to možná budou znát, tuším, že se tam natáčela Angelika. Jo, mám, mám pocit, že jo, mám pocit, že jo, něco takového se tam točilo určitě. Ono se to, hmm. o to Tam o to, je ta kavárna opravdu... nahoře, myslím si, že přesně v těch jo, místech jo. se to točilo. Ono jo, se to takže... opravdu o to, o to říká, no. Ne, no, to je, tam je to, je to, je to, je, to, je, to je, Jo, to je jedno z nejkrásnějších míst, co jsem, se tam taky narazil, no. A ať už je to Sydney nebo je to zmíněná Sahara, nebo je to jakýkoliv z míst, kterých jsem jmenoval předtím amfiteátr Elgem, těch míst, kam, kam se můžete na, na půl den, na den z, podívat, je tam mnoho. A já musím říct, že ty moje nejhezčí vzpomínky z těch, z těch států, kde jsem kdy byl, takřka nikdy nejsou z těch letovisek. Tam si člověk dobije ty baterky. Aby měl trochu právě ty síly na nějaký cestovatelský, aspoň hmm. mini dobrodružství. A já myslím, že ty mi teďka můžeš opravdu po tý, i po té první návštěvě toho Tuniska potvrdit, že když člověk chce, tak se tam zabaví. Naprosto jednoznačně. Jako
1: myslím si, že ten formát toho naplánovat si tu cestu, jet ze severu na jich, nebo klidně naopak, to je prakticky jedno. A dát si ten vyvážený poměr třeba tři ku 1, dát si prostě tři noci někde jako na divoko nebo prostě v nějakých malých hotelcích, penzionech a jednu noc, přesně jak říkáš, doby baterky v tom rezortu, kterých je prostě po tom pobřeží spousta, máš jako hodně na výběr, tak tam si to jako užiješ, ale zase jako rychle pryč. No.
0: Já se dokážu představit, že když má někdo problémy s jazykem, ani třeba neovládá tu angličtinu a chce to mít organizačně co nejsnažší, tak si umím mm-hmm. představit, že obrov tam pojede, poletí s tou cestovkou do nějakého levnějšího hotelu. A ten hotel víceméně použije jako takovou základnu pro nějaké svoje výlety. Já zase zkušenosti vím, že když už tam takhle seš, tak není problém na tom místě si dohodnout třeba i přes recepci nebo přes někoho nějakého taxikáře, s kterým se člověk jakoby dohodne, že chce jet tam a tam. A když mm-hmm. se zrovna nedělají organizovaný výlety, ať už buči kvůli tomu, že nejsou teď aktuálně lidi, anebo že to prostě nekoná se to kvůli nějakým pandemickým důvodům, tak ten privátní výlet jde zařídit vždycky a v těchto těch zemích ten šofér na celý den s autem. Není drahý, není to vůbec no, drahý. No, na paradoxně nejde možná levně, než si to auto vlastně jako na vlastní náklady. Já si myslím, že no. určitě a rozhodně máš menší nervy vzhledem k té dopravě, která tam byla. Určitě, je, určitě. Svěři já jako... Volant někomu, kdo to zná, je rozhodně jako. Krok já já řídím, řídím rád, jako třeba řízení na Madejře, na Islandu, to jsou za mě místa, jako na, na, na to vzpomínám s láskou, nebo v Portugalsku, ale řídit v Tunisku auto, ještě nedej bože, fakt v nějakým větším městě to tak bych, bych to neužil, abych byl do, do konce večera bych byl by byl vycukanej. To, 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 jo. <laughs> to jo. To, 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 je to. Jako smrdí i průsedem, že ty opravdu někoho srazíš,
1: protože tam jako ty lidi nechodí po přechodu, jo, to jako je jedno prostě deš. A jedno si to je zrovna dvouproudová, tříproudová tří prostě deš. Já bych toho no, celou hlavu, hlavu k volantu
0: jako no, to, opravdu, to je to jako
1: si... je to nebezpečný, musím říct.
0: Ne, já bych jako tady to bych nazval takový decentní, latentní dobrodružství, že ty seš v tom rezortu, ale organizuješ si nějaký prostě výlety v rámci tvých jako, chutí a v rámci nějakých časových možností, případně dispozic, to znamená, jestli rodina je aktivní, neaktivní, něco málo se podle mě vymyslet dá vždycky. Určitě, souhlasím. Děkuju moc, díky, že jsi si našel čas o Tunisku povídat, zase jsi mi to trošku oživil, jaký to tam, jaký to tam bylo, zase se tam musím někdy vypravit. Pokud jste vydrželi s námi až do teďka, tak moc děkuju a Kubo, díky ještě jednou. Já taky moc děkuju, děkuji za pozvání a budeme ctít se zase někde s tebou potkat u mikrofonu. A vy se můžete těšit na příští za mě hodně speciální díl, kdy se tak trochu podíváme do Chile, ale tak trochu o to Chile vůbec nepůjde. Tak se těším na sešenou příště. Adios.